0: FM Business présente Tech Co. Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel Bonjour, bienvenue dans Tech Co. Business On est ensemble pendant
1: une heure, alors une émission un peu particulière puisqu'on enregistre depuis la WS Summit à à Paris, euh, voilà où se réunissent alors des, des milliers de, de développeurs, de DevOps, de DSI, de patrons du digital, mais aussi tous les métiers un peu qui concernent cet écosystème euh, du cloud. Alors, on va bon, évidemment beaucoup parler cloud dans un instant. On va parler, tiens, d'une AssureTech qui est au service des PME et des ETI. Elle s'appelle Datac et on va discuter justement déjà de son métier et puis savoir comment elle se débrouille avec le, le cloud d'AWS. On enchaînera à, en parlant d'économie circulaire, de durabilité. C'est l'un des thèmes forts. Hein. On parle d'intelligence artificielle, on parle de sécurité et on va beaucoup. Beaucoup parlé durabilité, sustainability. Et eh bien, ce sera le, notre deuxième rendez-vous avec encore une personne d'AWS, bien entendu, et puis un représentant de Capgemini. Deuxième partie de l'émission. Place aux startups, Conto, Datadome, Ledger. Alors des Grosse start-up quand même. Ledger vient de lever 100 millions d'euros, Datadome 42 millions d'euros. quand -on, on ne vous les présente plus. Mais justement, ils profitent de ce salon pour ben, insister sur leurs offres et montrer comment le cloud les aide à accélérer vraiment dans tous ces domaines. Voilà, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
2: BFM Business,
0: Tech and Co. Business, les invités.
1: Allez, on enchaîne euh, tout de suite avec euh, nos premiers invités. Je vous les présente euh, tout de suite. Donc, on enregistre depuis l'AWS Summit. Benoît Grouchko, bonjour. Bonjour, Benoît. Merci d'être avec nous, PDG, cofondateur de Datac. Euh, on va une, insur, une insur, -tech, on va le dire en français. Euh, vous, on va revenir sur votre métier dans un instant. Et puis Stéphane hadinger bonjour. Bonjour Patrick. Stéphane, directeur de la technologie chez AWS euh, euh, France. Alors. Juste un mot pour parler des, des polices d'assurance et selon la dernière étude de l'AMRAE en 2021, moins de 1% <coughs> pardon, des entreprises étaient couvertes par une police d'assurance cyber, un chiffre d'ailleurs en recul par rapport à, à 2020. Les primes sont plus importantes, Bah oui, il y a eu plus d'attaques donc on, on voit un peu comment tout ça se, euh, se dessine et pourtant, on le sait, on n'arrête pas de le dire, là, toutes les PME françaises sont confrontées à ces cyberattaques. Alors je démarre avec vous, Benoît Grouchko de d'Attaque.
2: D'où est née l'idée Puis se dire, tiens, il y a de la place pour un nouvel entrant dans, dans, dans l'assurance. Le risque cyber, oui. c'est le risque numéro un pour les entreprises. L'année dernière, il y a plus d'une entreprise sur deux qui a subi une tentative d'attaque. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'être protégées contre ce risque. C'est pour ça qu'on a confondé d'attaque... L'assurance dynamique pour les entreprises. Alors
1: vous êtes des anciens, hein il y a des anciens d'AXA, donc vous connaissez bien ce monde de l'assurance. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se dit tiens, on va pouvoir se glisser face à. Ben, je parlais d'AXA, face à des,
2: des grands assureurs. C'est un sujet qui est nouveau et qui. Le risque cyber, c'est un risque technologique. Et donc il se prête bien à une réponse technologique. On a donc développé une solution d'assurance dynamique qui va combiner assurance et technologie pour couvrir le risque des entreprises mmh. et les aider à diminuer leur risque.
1: Alors ce que j'ai, ce que en regardant un peu ce que vous faites, c'est vous, vous évaluez le risque. Donc euh, ensuite, ben voilà, vous le, vous le couvrez. Euh, et c'est, enfin, vous êtes à la fois assurance et outil
2: de détection de vulnérabilité, donc quelque part, c'est un peu ça l'idée. Exactement. On met la technologie au service de l'assurance et des entreprises pour permettre en fait aux entreprises et à nos partenaires courtiers en assurance d'obtenir un, un devis, une proposition commerciale en moins de deux minutes. Mmh. Ça, c'est grâce à la technologie. Ouais, tout, 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 tout le parcours est digital, hein, on le rappelle. Hein. Bien voilà. sûr, <rire> Forcément. tout le parcours est digital pour simplifier la vie en fait, de nos partenaires et qu'ils puissent en fait, euh, accompagner au mieux leurs clients. Et alors, euh, je regardais
1: sur la couverture, donc gestion de crise, remise en marche des systèmes, résolution des problèmes de cybersécurité, indemnisation des dommages, évidemment, y compris perte d'exploitation, responsabilité civile. Qu'est-ce qui est, qu est votre partenaire pour assurer le risque, justement
2: On travaille avec des porteurs de risque euh, de premier plan, notamment euh, WACAM. Euh, qui est un assureur européen euh, basé à Paris mm -hmm. et des réassureurs qui font partie du top 5 mondial. Et alors, donc, avec nous, Stéphane
1: Adinger, de la, de la, directeur de la technologie chez AWS. Alors, on reparlera hein, de, ce part, enfin, de ce partenariat, voilà, de, ce, oui, de ce lien qui vous, qui vous unit. Où est-ce que vous, vous situez-vous dans les chaînes de valeur
3: avec ben, des, des entreprises comme Datac Où est-ce que sur la sécurisation des données ben, c'est un formidable complément finalement au, au bénéfice du cloud parce qu'aujourd'hui le cloud est la réponse aux enjeux de cyberattaque d'aujourd'hui qui sont des, des enjeux de réponse massive et aussi d'apporter le meilleur de la technologie pour la sécurité. La sécurité c'est la première priorité chez AWS mais c'est aussi l'occasion de démocratiser ces, mmh. ces solutions de sécurité. C'est-à-dire que vous soyez une ETI, même une start-up, un entrepreneur individuel ou une société du CAC 40, vous avez accès aux mêmes technologies, aux mêmes outils et donc aux, aux meilleurs de la sécurité. Alors Benoît, évidemment, quand on
1: parle cloud, quand on parle cloud hyperscaler, hein, de, euh, de, comme le, avec le profil d'AWS... On entend, on sort les termes de Privacy Shield, de Cloud Act, de RGPD. Et quelles sont vos contraintes, vous, en qualité d'assureur et comment vous êtes garanti auprès
2: d'AWS voilà, que vous respectez bah, tout ce, ce dont je viens de parler La technologie, c'est un gros enjeu chez nous. D'abord, pour mettre à disposition de nos partenaires une plateforme qui soit la plus réactive, la plus agile possible. Et tous les services de cybersécurité qu'on met à disposition de nos clients. Donc, on a en plus, étant assureur, des enjeux importants en cybersécurité nous-mêmes. C'est pour ça qu'en fait, on fait appel aux meilleurs mm -hmm. pour avoir la plateforme qui répond le mieux aux enjeux du business. Et vos clients, ils sont, euh, euh, ils sont soucieux un peu de savoir
1: où vont leurs data et tout ça. Est-ce que ça, c'est une. Euh, vous, vous êtes dans ce secteur depuis pas mal d'années. Est-ce que vous sentez quand même cette, euh, bah, ce, ce signal, alors qui n'est plus un signal faible, mais vous sentez les, 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 voilà, vos clients inqui enfin inquiets Non, ils veulent savoir, ils veulent avoir un peu de transparence sur où,
2: où sont leurs données. Avec tous nos services de cybersécurité, on collecte beaucoup d'informations sensibles sur nos clients. Effectivement, c'est très important que ces informations soient bien sécurisées. La localisation est un enjeu.
1: Alors justement, Stéphane, c'est la question qu'on vous pose forcément. Plus que de souveraineté, je parlerai de confiance. Et, ce, et euh, là, en ouverture, dans le, le, le keynote d'ouverture à la WS Summit, Julien Goues, a parlé de cette solution Nitro notamment. Alors,
3: euh, dites-nous un peu quelques mots autour de tout ça. Exactement. Donc, euh, aujourd'hui, il y a bien sûr tout l'aspect contractuel et réglementaire. Nous sommes conformes avec le RGPD et donnons tous les éléments pour que nos clients le soient. Mais nous avons voulu, voulu aller plus loin et proposer également une solution technologique. Ce qui fait que Nitro, ce sont des cartes accélératrices qu'il y a dans chacun des serveurs depuis mmh. 2017. Et ça crée une barrière physique qui empêche tout accès aux données qui ne serait pas fait par le client, ou qui ne serait pas autorisé par le client. Et ça veut dire en particulier qu'aucun salarié chez AWS, aucun administrateur, aucune personne du support n'est en mesure techniquement d'accéder aux données de nos clients. Mmh. Et ça, c'est une caractéristique extrêmement forte qui n'existent que chez AWS justement oui. de rassurer nos clients sur le fait qu'il n'y a que eux qui ont accès à leurs données et personne ah, d'autre parce que qu'aujourd'hui ce que, ce que la question que je posais à Benoît c'est vraiment une,
1: enfin, un, des, un des premiers critères de choix, les gens veulent savoir euh, même sûr. si ce n'est pas forcément des données ultra stratégiques, on veut savoir où elles sont, qui peut y accéder euh, voilà,
3: comment elles sont sécurisées et c'est leur responsabilité de oui. poser ces questions, de, de, justement de, de, de se renseigner là-dessus et donc euh, nous proposons tout cet aspect-là, c'est-à-dire à la fois la sécurité, la conformité avec les certifications mmh. et finalement cette nouvelle réponse technologique qui est de dire en plus... Même si demain la réglementation venait à changer euh, ou quoi qu'il arrive, vous, vous auriez ce... de toute façon il y a cette barrière physique qui empêche quiconque chez AWS d'accéder aux données clients.
1: Nitro, ça veut dire qu'on n'a jamais les données en clair dans les serveurs AWS, c'est ça, c'est ça l'idée. Enfin, Ni ça veut dire que le si seul endroit où les données un peu.
3: <rire> Alors le seul endroit où les données sont en clair, c'est au cœur du processeur. D'accord. Mais tout ce qui rentre ou qui sort du serveur est chiffré, mmh. avec des systèmes où les, nos clients peuvent gérer les clés. Mmh. Tout ce qui va dans les barrettes mémoire est chiffré également. Et donc, c'est pour ça que Nitro crée cette, cette enclave de sécurité autour du processeur, puisque, comme c'est le seul endroit où les données sont en clair, eh bien, il faut avoir un, une barrière oui. extrêmement solide pour la protéger. Alors, Benoît Grouchko avec Datac, c'est combien de clients
1: aujourd'hui, Datac?
2: On a des centaines de clients.
1: Déjà, et alors, euh, par rapport à, quand on s'adresse à un hyperscaler comme AWS, qu'on commence à avoir, alors là, on a la garantie sécurité, mais la garantie coût aussi. Comment? On travaille pour se dire que tout d'un coup Et c'est tout le, tout le mal qu'on peut vous souhaiter Vous ayez un succès grandissant Le trafic
2: explose Et justement que vos coûts n'explosent pas Parce qu'évidemment il y a un lien commercial dans tout ça Tout à fait, aujourd'hui on est en pleine hyper croissance Donc le sujet c'est effectivement D'assurer la scalabilité de notre plateforme Pour répondre à nos partenaires Toujours plus nombreux Et donc il y a un enjeu effectivement sur l'infrastructure Pour que finalement ça suive Qu'on continue à gagner en agilité en réactivité sans augmenter les coûts Et le cloud a une bonne réponse pour ça
1: Ça j'imagine que c'est une, Parfois une des craintes des, des euh, bah, De vos clients Qu'ils soient euh, des, des startups Ou des entreprises plus importantes C'est que tout d'un coup euh, Pouf les, les... Parce qu'on est confiné un jour Et tout d'un coup on se met à consulter beaucoup plus vite Beaucoup plus le cloud Comment on fait pour garantir tout ça
3: mais, mais ça c'est notre préoccupation de, depuis le début Moi ça fait bientôt 11 ans que je suis chez AWS Et ça a été toujours notre préoccupation D'aider nos clients à utiliser le cloud au mieux Et surtout à optimiser en permanence C'est ce qu'on appelle du FinOps mais par ailleurs, et je ferai peut-être une transition avec la session d'après, ça nous permet aussi d'innover de, avec des processeurs comme Graviton, mmh, qui ouais. à la fois permettent de réduire la consommation électrique, ce qui oui, est une on va, excellente on va en nouvelle d'ailleurs.
1: On a rendez-vous juste après
3: parler durabilité. Mais, mais en même temps, euh, vont réduire les coûts de 30 Donc mmh. finalement, euh, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans cette stratégie gagnant-gagnant. Euh, de dire à la fois, l'adoption du cloud va, va se faire avec une maîtrise des coûts, voire une baisse des coûts et en plus un impact positif sur le développement durable.
1: Alors Stéphane Hendinger, ça fait plusieurs années que vous êtes dans le cloud, notamment chez AWS. Vous voyez aussi monter euh, euh, cette maturité en termes de technologie aujourd'hui On parle de dev Alors, DevOps, c'est dans les grands comptes Mais on voit arriver ces DevOps aussi dans des plus petites entreprises Parce que des gens qui veulent mieux maîtriser euh, les services auxquels ils ont, ils vont à, à, euh, aux, dont ils auront besoin, les coûts et tout ça Ça, C'est
3: quelque chose aussi, cette maturité importante là, qui oui. arrive Oui, oui très, cl très clairement, en particulier sur les, les nouveaux développements, les nouveaux oui. services que ce soit application mobile que ce soit de l'analytique euh, Des sociétés comme Terega qui est dans le, le sud-ouest de la France Qui a finalement a refait toute sa partie Web En, en mode serverless mm -hmm. Et ça leur a donné beaucoup d'agilité Et en même temps ça a divisé quasiment par 10 Leur facture, ce qui était une ouais. bonne nouvelle C'est pas pour ça qu'ils l'avaient fait à l'origine Mais en tout cas c'est une bonne nouvelle Et en plus ils mesurent très finement leur empreinte carbone ouais. Et là aussi ils ont vu ouais, une, une
1: amélioration un... drastique Un des gros enjeux Cette toutes ces, toutes ces garanties-là, enfin tous ces services-là, c'est ce à quoi vous intéressez, évidemment. L'empreinte carbone, euh, pouvoir euh, bah, développer des solutions technologiques euh, assez pointues, puisqu'il faut que vous marquez la différence. On y arrive quand on est une startup à trouver les justes compétences Comment ça se passe Tout, tout un à un fait. Bah, alors
2: C'est un gros sujet chez nous, le recrutement. Oui. Aujourd'hui, euh, Vous êtes combien aujourd'hui On est plus de 20 personnes. Donc aujourd'hui, on recrute des ingénieurs, des product managers, des responsables des opérations, des commerciaux pour accompagner la croissance de l'entreprise. Et effectivement, on va développer, mettre à, à mettre au point des nouveaux services de cybersécurité, des nouvelles technologies pour nos clients. Donc c'est là où euh, l'infrastructure derrière, c'est très important pour euh, mmh. monter en charge. Et je parlais de
1: DevOps tout à l'heure. Enfin, vous, vous vous rendez compte que peu à peu, oui, vous devez monter. Même si vous êtes accompagné, enfin, il y a ce, ce lien avec euh, des, 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 des acteurs comme AWS. Vous devez aussi monter en compétences. Quoi. Il ne s'agit pas de tout décharger non plus chez eux. Il faut, faut comprendre un peu ce qui se passe dans le moteur, c'est ça
2: Tout à fait. Après, on a une stack technologique qui est très moderne, donc en fait qui répond bien à nos enjeux et qui permet de de développer rapidement des nouveaux produits. Effectivement, il faut anticiper euh, dès le début pour la montée oui. en charge en fait.
1: Le euh, Stéphane, la suite c'est quoi quand on travaille avec des, des startups comme, euh, comme voilà pour euh, bah, voilà, préparer le, le, bah, le fait qu'ils
3: deviennent des up un jour bah, La suite, et c'est ce que j'adore dans la solution Datac, c'est aussi d'aider l'ensemble des entreprises à progresser en termes de sécurité. Oui. Et, et finalement le fait de le faire de manière massive, de le faire de manière automatisée mm -hmm. Et de bénéficier directement de tous ces apports pour, pour enfin diminuer drastiquement l'impact le, le, de ces différentes attaques
1: Oui parce que vous avez ce rôle d'assureur Mais en plus ce rôle de, bah, de démocratiser, enfin démocratiser, oui, de, de, de sensibiliser, de former, d'éduquer un peu à la cyber Justement ces PME et ces ETI auxquels hein, vous vous adressez
2: ouais. Aujourd'hui euh, c'est le risque numéro un euh, quand on interroge les chefs d'entreprise donc elles ont conscience en fait de ce risque et donc nous on va à la fois proposer une solution d'assurance, une solution d'assurance dynamique qui va inclure des services de cybersécurité et de prévention pour les aider justement à mieux se protéger et à diminuer le risque d'attaque. Eh bien, merci
1: à tous les deux. Donc, Stéphane Adinger, directeur de la technologie chez AWS. Benoît Grouchko, président et cofondateur de Datac, donc euh, AssureTech, euh, qui est déjà très présente auprès de, de plusieurs centaines de PME et de TI. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans une très courte seconde. On va continuer à parler avec un autre représentant d'AWS. On va insister davantage sur toute la partie durabilité, sustainability. Euh, C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech Co-Business, les invités. Allez, nous
1: sommes toujours Tech Co-Business depuis l'AWS Summit au Palais des Congrès à Paris, porte-maillot, et nous allons parler de durabilité, d'économie circulaire et évidemment de cloud, hein. le sujet du jour ici. Aujourd'hui, alors vous savez qu'aujourd'hui 8% de l'économie mondiale est circulaire, c'est un chiffre relativement bas lorsqu'on sait que 100 milliards de tonnes de matière sont extraites de chaque année, Donc on va en parler avec nos experts ici. Clément Chenu, euh, bonjour. Bonjour Clément, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'offre économie circulaire chez chez Capgemini. Et Philippe Desmaisons, bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes ambassadeur développement durable chez AWS France. Alors je vais démarrer avec vous Clément. Vous vous lancez une offre là, ça s'appelle Circular Cockpit. C'est ça.
0: Expliquez-nous en quelques mots ce que ce que, ce que ça fait. Tout, tout à fait. Alors pour nous euh, la circularité, ça va forcément en accélération avec les technologies. C'est-à-dire que le cloud va jouer un rôle fondamental. C'est pour ça qu'on collabore avec AWS sur ce beau projet qui consiste à créer un cockpit de transformation autour de plus de 300 indicateurs oui. pour mesurer la circularité et puis enrichir ces bases de données et in fine ensuite piloter la trajectoire des entreprises qui s'engagent mmh. dans ces nouveaux modèles durables. Donc il y a un côté réduction de la demande en énergie euh, euh, réemployer les produits voilà pour euh, circularité et recycler donc ces produits. C'est ça un peu le ce, ce, ce cockpit avec ces 300 indicateurs, c'est ça Tout à fait. Donc, ces 300 indicateurs qui vont enrichir effectivement ces trois leviers qu'on connaît sous le nom des 3 R dans, entre nous dans, dans la circularité. Mais l'objectif, in fine, c'est pour nous, Capgemini, de développer ces nouvelles chaînes de valeur et accompagner les clients vers le développement de ces nouvelles chaînes de valeur. Et, et du coup, ça veut dire comment Vous arrivez dans l'entreprise et vous allez avoir tout un questionnaire sur l'ensemble de, euh, des, des indicateurs à... Tout à fait, ça commence effectivement par un, une évaluation tout simplement oui. au, ver, au travers des différents porteurs des fonctions business et on va mesurer à partir de là euh, la performance au niveau financier, la performance au niveau environnemental et opérationnel euh, en, en matière de circularité de ce qui est lancé aujourd'hui et ce qui est potentiellement adressable demain mm -hmm. et pourquoi pas in fine grâce au cloud et à la data simuler les impacts économiques et environnementaux oui. pour aider à la décision
1: alors, et on va justement revoir ça parce que
0: il faut de la puissance calcul, il faut
1: du stockage de data et c'est d'où l'intérêt de, de travailler avec AWS euh, ici. Alors juste, vous l'avez dit, ça s'adresse à qui À tout type d'entreprise ou alors des entreprises qui sont vraiment impliquées, davantage impliquées dans l'économie circulaire
0: Alors on observe des mouvances au niveau du marché. L'économie circulaire est certes applicable à l'ensemble des entreprises, mais euh, il y a des pressions euh, marché fortes, grandissantes, qui font que les acteurs dont les chaînes d'approvisionnement sont, sont mises sous stress, sont prioritaires. Donc oui. on va l'identifier notamment dans le secteur manufacturier, où euh, le prix des matières premières, leur rareté, la capacité d'approvisionnement vont jouer un rôle déterminant et qui vont vouloir relocaliser certaines économies par l'économie circulaire. Alors côté euh,
1: AWS, Philippe euh, alors Souvent, on prend dans les, dans les deux sens, hein, il y a l'approche euh, durabilité, euh, Green IT et celle IT for Green. Et donc, vous vous êtes, euh, vous êtes, avez pas mal d'engagement d'ailleurs à WS sur, euh, en matière de développement durable, notamment, et c'est le
4: sujet aussi du moment, c'est la préservation de l'eau. Racontez-nous un peu comment tout ça est mis en place. Alors vous avez entièrement raison, c'est-à-dire qu'en fait pour pouvoir accueillir de l'IT for green, c'est-à-dire utiliser le cloud au service par exemple de la décarbonation ou de l'économie circulaire, il faut bien que le cloud lui aussi puisse participer oui. en étant vertueux. Et pour ça, c'est la partie dite « green IT ». Donc il y a plusieurs axes. Hein. Donc il y a l'eau, effectivement. Mmh. Les gens ils pensent pas toujours. On pense beaucoup énergie renouvelable. Hein. Par exemple en Europe, on a 95% en fait de, de l'énergie qui est utilisée dans les régions AWS qui est d'origine renouvelable. Oui. Donc ça c'est déjà un point qui, qui est important pour les pour les gens. Et effectivement euh, l'eau est un est un, un vecteur qui n'avait pas été identifié mmh. alors, pas par nous mais par ah, euh, par le grand public en oui, fait. Bah, hein.
1: Parfois dans la conception des, des des serveurs et tout ça on le sait mais c'est vrai. Après il y a le refroidissement et c'est vrai qu'on on le voit moins pas souvent. Surtout énergie euh, Exactement euh, de Alors qu'est-ce qu'on a fait Par
4: rapport à l'eau C'est effectivement Un élément extrêmement important Qui est vraiment Pour le coup d'actualité Donc ça peut parler un peu plus oui. euh, Les gens vous ne voyaient pas Exactement l'eau Comme étant une ressource rare Donc on a, on a travaillé Sur le fait que Donc l'eau sert à refroidir les serveurs Et donc l'eau Dans ce cadre-là Nous en fait On l'utilisait très très peu on va, parce qu'en en fait on utilise l'air Pour refroidir mmh, oui. nos data centers Si on prend par exemple la région qui est en Irlande Qui est une des, des plus grosses régions mmh. AWS 95% du temps Il n'y a pas du tout d'eau qui est utilisée Pour ah, refroidir oui. Et il n'y a que 5% du temps Et dans ces 5% c'est que 1000 m3 alors juste pour dire un petit peu 1000 m3 par data center, à quoi ça correspond C'est la consommation de 8 foyers irlandais annuels Donc ça reste aujourd'hui quelque chose sur lequel on se bat au quotidien Pour pouvoir faire en sorte que justement on met une efficacité qu'on appelle le WUE Donc ouais. le Water ouais. Usage Effectiveness Ah oui c'est vrai qu'on avait le PUE avant mais on avait pas le WUE Exactement, et donc c'est un élément sur lequel on travaille et puis on a aussi au-delà de la partie purement euh, environnementale, on a la partie responsable. Oui. On consomme de l'eau et on a on, on a annoncé donc contre euh, euh, water positive avant 2030, alors ça veut dire quoi On va pas créer de l'eau. Hein. Mmh. Mais par contre, on travaille avec des ONG tel Water.org, par exemple, pour faire en sorte que on puisse au moins euh, travailler à faire que l'eau que nous utilisons soit restituée de manière potable dans les endroits où il y en a le plus besoin.
1: Et on, on avait Stéphane euh, Adinger qui était là tout à l'heure, qui nous parlait aussi de, de processeurs, euh, c'est graviton, c'est ça Exactement. Qui, euh, parce que là aussi, il faut travailler sur l'économie d'énergie au niveau des
4: processeurs. Hein. Exactement. En fait, y a, on a plusieurs axes pour pouvoir travailler sur le côté vertueux du cloud. Le premier, euh, au-delà même de la partie processeur, que je vais y revenir, c'est véritablement, nous sommes le transport en commun de l'IT en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir dans le data center beaucoup de personnes qui vont partager la ressource. Mmh. C'est ce qui explique, comme l'a dit Julien Grouet ce matin dans la keynote, en fait, on utilise cinq fois moins d'énergie dans le cloud AWS ah, oui. par rapport à un data center privé. Mmh. C'est un peu comme si on met en covoiturage cinq personnes dans une voiture ouais. ou une seule. C'est Ça c'est le premier axe. Et le deuxième, vous finissez effectivement de le mettre en avant, c'est d'innover et de fabriquer des choses qui sont vertueuses dans l'usage. Donc par exemple, le processeur graviton euh, donc euh, peut aller jusqu'à deux à trois fois moins euh, de, de consommation énergétique, euh, tout simplement parce que cette logique de performance par watt a été un des critères de conception. Alors, si, si on revient sur sur ce côté des, des principes, euh, des principaux
1: arguments autour de l'économie circulaire, que hein, Clément Chenu de, de Capgemini sur lequel euh, vous vous travaillez, euh, c'est quoi Pourquoi les entreprises s'y intéressent davantage Alors, certaines évidemment, ont sans doute parce que c'est fait partie de leur métier, elles ont des emballages, ce genre de choses. Mais pourquoi aujourd'hui vous suivez euh, avec ces indicateurs
0: encore plus d'entreprises Parce qu'en réalité, les bénéfices ils sont économiques et environnementaux. Ils vont au-delà du simple emballage et il y a plusieurs manières de l'adresser. On n'a pas besoin d'être un industriel ni d'être un recycleur pour justement faire de la circularité. Un exemple, c'est avec un énergéticien que nous avons accompagné. Nous avons développé une marketplace justement euh, conjointement avec AWS mm -hmm. permettant d'optimiser les transactions entre les sites industriels. Ce qui permet de mutualiser, mutualiser les stocks. Et in fine, quand il y a besoin d'activités de maintenance sur les sites, on n'a aucun doublon dans les stocks. Et on utilise des pièces neuves et usagées au ouais, mieux Donc vous pouvez suivre tout ça. pour pouvoir suivre tout ça, effectivement. Et puis les gains, ils sont, comme je disais, économiques et environnementaux. On réduit la pression sur les matières premières. D'ailleurs, l'économie circulaire, à l'échelle, a un potentiel de réduction de 28% sur la, la pression sur les matières premières. Et puis tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, puisque bien évidemment, les processus de production et de transformation de ces matières sont très énergivores. Et on parle de jusqu'à une réduction de 39% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, et puis on, on c'est 700 000 emplois qui pourraient être créés dans l'Union Européenne. Dans l'Union Européenne seule, exactement, ouais, et des revenus aussi qui sont considérables, puisqu'on considère que d'ici 2030, pareil, sur, à l'échelle de l'Union Européenne, 10 milliards d'euros pourraient être générés, oui. donc euh, un chiffre clairement significatif. Et, et là, c'est là on parlait de data, parce que c'est à partir de cette data, et c'est là où tout le rôle où AWS
1: entre dans la chaîne de valeur, c'est récupérer ces data, travailler dessus, enfin, faire tourner des modèles.
4: Exactement, c'est qu'en fait, à partir du moment où le développement durable a pour vocation à optimiser ou à éliminer, il faut savoir euh, ben mesurer, mmh. collecter. Et là, le cloud est la plateforme qu'on a vu qui est vertueuse, mais qui aussi a la capacité euh, purement en termes de solutions pour accueillir massivement de la donnée pour pouvoir bah, alimenter bah, par exemple des, des solutions de type économie circulaire et c'est en ça que les partenariats pour nous sont vraiment clés oui. parce que notre métier c'est d'être un fournisseur d'infrastructures qui est à la fois durable, robuste, compétitif mais ce qui est important aussi c'est que ces solutions-là on puisse les co-développer donc on le fait avec Capgemini avec dans l'économie circulaire on le fait aussi avec les éditeurs c'est-à-dire par exemple, euh, il y a SAP la semaine dernière a annoncé donc euh, son produit phare euh, Sapana euh, sur Graviton dont on parlait tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il faut aussi travailler avec les gens qui puissent utiliser les outils qu'on met à leur disposition mm -hmm. pour qu'ils soient vertueux aussi dans les usages euh, au travers de leurs solutions.
1: Et, et puis la, la, la difficulté dans tout ça, j'imagine qu'il est mentionné nu de Capgemini, c'est aussi le passage à l'échelle parce que euh, voilà, bah, faire des tests c'est bien, avoir, mais après quand on est au niveau de, de, bah, de grands groupes autour des avec
0: lesquels vous travaillez ben voilà c'est là où il faut être performant exactement et c'est en ça que la proposition de valeur de Capgemini est assez unique en Europe c'est-à-dire qu'on a des métiers très complémentaires que ce soit le consulting l'ingénierie le digital la data qui fait qu'on est capable de faire ce qu'on dit chez nous du bout en bout. C'est-à-dire qu'on va de la définition à la stratégie, à son implémentation au plus bas des opérations. Et pour ça, on a besoin de fédérer ces écosystèmes qu'on sait mm -hmm. faire en tant que partie tiers avec l'ensemble des clients que nous savons accompagner sur les différentes industries, et puis par les partenaires, avec AWS notamment. Et c'est ça, la richesse finalement de Capgemini, c'est développer ces solutions avec ses partenaires pour accélérer la mise en place de l'économie circulaire. Et là, je reboucle sur mon cockpit euh, d'économie circulaire, là, avec tous ces indicateurs, c'est ça donc, Exactement, donc vous partez d'un outil d'aide à la décision qui vous permet ensuite d'identifier les bons projets prioritaires à fort valeur ajoutée qu'on est capable de développer ensuite au travers d'autres solutions et puis d'autres capacités d'ingénierie et de conseils qu'on est qu'on peut fournir à nos clients Et
1: eh bien voilà, merci à tous les deux Voilà, C'est un sujet important ici hein, au sein de la AWS je vous dis on parle d'intelligence artificielle, on parle de sécurité de plate de confiance, etc. On parle aussi beaucoup de durabilité, d'empreinte carbone, d'économie circulaire. C'est pour ça qu'on voulait un peu mettre l'accent sur, euh, sur ce point avec nos deux invités. Merci, Merci. Euh, Clément Chenu, donc, responsable de l'offre Économie Circulaire chez Capgemini. Et puis ben, voilà, euh, renseignez-vous si vous voulez en savoir plus sur ce cockpit, euh, euh, ce circulaire cockpit si on le dit en anglais. Merci Philippe Desmaison, donc ambassadeur d'élevement durable chez AWS. Et puis euh, ben, voilà, on va poursuivre avec euh, tous nos invités. continuer à parler de, des, des bénéfices euh, du cloud. Aujourd'hui, celui d'Amazon en l'occurrence Mais euh, vous allez voir, beaucoup d'entreprises encore ont marqué une courte pause Et on va se retrouver juste après avec Conto, Datadome, Ledger Voilà comment ils progressent, comment ils accélèrent Notamment grâce au cloud C'est tout de suite
5: sur BFM Business
0: BFM Business présente Tech Co Business, le magazine de l'accélération digitale Frédéric Simotel Allez, on se retrouve, deuxième partie de l'émission Tech
1: Co-Business sur BFM Business. Et nous sommes avec Emeric Augustin. Bonjour Emeric. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur de la technologie de, de, Conto. Alors, Conto, spécialiste de la gestion financière des, des entreprises, mais aussi des, des, particuliers aussi, il y en a quelques-uns, ou... Nous sommes spécialistes en entreprise. Ouais, ouais c'est plutôt entreprise, c'est ce ça. La... Tout d'un coup, j'avais, j'ai, eu un doute au moment où je vous présentais. Donc, vous simplifiez pour ces entreprises le quotidien bancaire, le financement, la comptabilité, la gestion des dépenses. Lancé en 2017, 350 000 clients, euh, 1000 personnes aujourd'hui dans le groupe, et puis vous avez levé 622 millions d'euros à peu près depuis la, la création. Dernière euh, innovation, c'est l'accompagnement le, le,
6: euh, le, justement des experts comptables. Ça, c'était une, une offre qui, qui manquait à l'offre Conto. Alors, on a lancé la semaine dernière Conto pour les experts comptables. Mm -hmm. Et nos 350 000 clients dont vous venez de parler aujourd'hui, ils sont chez Conto parce qu'on leur apporte une solution simple, simple et fiable oui. pour répondre à l'ensemble de leurs besoins évidemment le compte pro mmh. les cartes ouais. ce que tout le monde attend et puis et il également... pas... faut quand même
1: rappeler que quand vous avez lancé Conto, euh, par rapport aux banques euh, traditionnelles qui lorsqu'elles s'adressaient à des plus petites entreprises les tarifs étaient euh, voilà et Conto est arrivé aussi avec
6: euh, en disruptant pas mal de choses nous mettons un point d'honneur à des tarifs ouais. euh, clairs transparents et donc cette simplicité euh, aujourd'hui nous l'amenons dans euh, des couches de services au dessus du compte pro mmh. euh, que ce soit les offres de financement euh, la gestion des factures, la gestion des dépenses de l'entreprise, la pré-comptabilité. Et c'est là qu'on arrive à Conto pour les experts comptables, puisque les clients nous demandent de faciliter ça jusqu'à leur expert comptable, qui est leur partenaire privilégié. Donc finalement, c'est l'entreprise qui est déjà cliente de Conto qui
1: va jouer un peu le
6: l'aiguilleur le, chez l'expert le, chez comptable, c'est possible comme ça, mais ouais. ça peut être aussi l'expert comptable qui va avoir la meilleure expérience chez Conto pour faire son travail ouais. au sein de l'entreprise, donc qui va recommander Conto comme compro pro. À ses clients mmh. Là, ça veut on dire a... que ça a été un gros développement
1: pour Conto, parce que justement, pour rentrer, parce que développer des offres de financement, euh, de simplification bancaire, choses comme ça, on va dire, bon, c'est compliqué, mais c'est euh, c'est un métier, enfin, c'est vous êtes en contact direct avec la techno. Là, il faut aller chercher euh, la techno, des experts comptables, les logiciels qu'ils utilisent pour aller justement faire ce lien, et que tout ça soit
6: ergonomique, transparent, euh, efficace. Les attentes de nos clients sont euh, infinis, oui. <rire> euh, ils auront sans cesse des idées, des besoins, des choses qu'on pourra simplifier pour eux, donc faire des gros développements c'est notre métier, mm -hmm. et Conto était déjà très interconnecté puisqu'on ah oui. avait déjà une centaine d'intégrations avec différents outils du marché, différents mm -hmm. protocoles, et donc aujourd'hui celle qu'on rajoute euh, donc avec Ebix et je vous permettra de couvrir 95% des experts comptables du marché puisque 95% d'entre eux ont des logiciels compatibles mm -hmm. avec ce standard.
1: Par rapport à ces, à ces experts comptables, alors on a des gros cabinets d'experts comptables, on a des plus petits,
6: vous vous adressez à l'ensemble de, de, du, du, du panel d'experts comptables Oui, aujourd'hui euh, on, on s'adresse à tout le monde et c'est tout l'intérêt, c'est les protocoles standardisés finalement mmh. qui permettent en faisant un développement, en investissement une fois, de bénéficier à l'ensemble de, de nos clients et donc de fluidifier leur gestion financière pour tous nos clients, tous leurs experts comptables. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, enfin on a toujours beaucoup parlé d'intelligence artificielle depuis quelques années, là on
1: insiste davantage avec évidemment l'apparition de ChatGPT, là vous voyez aussi chez ses clients, alors que ce soit vos clients entreprises ou vos clients là experts comptables, ils s'interrogent beaucoup sur ce que vous pourriez faire à partir des, des, des nouvelles intelligences artificielles, de ces nouveaux modèles de langage qui arrivent.
6: Aujourd'hui, notre mission chez Gondo, ça va être de comprendre les besoins de nos clients et de leur apporter des réponses. Qui leur simplifient la vie et qui leur permettent de se concentrer mmh. leur temps, leur énergie sur euh, leurs clients, leur business, leur activité. Donc en fait, pour Conto, on n'a pas tellement besoin que nos clients se demandent ce que c'est qu'un artificielle. On a besoin que l'entrepreneur du BTP, qui a eu besoin de passer chez Laura Merlin pour acheter quelque chose pour faire son chantier de la journée, il scanne la facture. Elle termine correctement taguée dans son lit de comptabilité. Il s'est passé mmh. beaucoup de choses entre les deux. Il y a peut-être une intelligence artificielle, mais en fait, il n'a pas besoin de se poser la question. Que pour lui, ça marche. Ça devrait mmh. juste marcher comme ça. Donc, c'est ça notre vision de l'intelligence artificielle aujourd'hui chez Conto.
1: Aujourd'hui, Conto, c'est 350 000 clients. Donc, ça veut dire que vous êtes sur la place depuis un moment. Est-ce que vous avez senti aussi venir cette cette musique de la euh, la data des clients plus inquiets de savoir, enfin, inquiets non, peut-être plus concernés par euh, ou sur leur data euh, qui s'en occupe et savoir que ben voilà, vous travaillez avec un hyperscaler alors qui est plus efficace etc mais euh, sur cette sécurité cette confiance autour de la data
6: est ce que ça c'est quelque chose qui remonte aussi de la part de vos clients ça nous arrive d'avoir la question euh, notamment euh, sur une fraction de nos clients qui sont plus tech puisqu'aujourd'hui on va adresser euh, des clients extrêmement divers ça va de l'entrepreneur de btp dont je parlais au freelance informatique en passant par des sociétés que vous recevez sur ce plateau euh, Aujourd'hui, euh, l'hébergement est euh, physiquement en France sur euh, le data center parisien d'AWS. Ouais. Euh, on surveille d'extrêmement près toute la réglementation applicable puisque bien mmh, évidemment, c'est une entendu, entreprise ouais. réglementée. Euh, et euh, aujourd'hui... On considère que les solutions en place répondent voilà, à l'ensemble des besoins. À,
1: à vos besoins et à ceux de, à ceux de vos clients. Euh, on parle aussi, moi je profite aussi de ce salon et d'avoir des, des entreprises comme, comme les vôtres pour savoir comment ça se passe aussi euh, en termes de, euh, de charge, de, de, de puissance, enfin, quand vous travaillez avec quelqu'un comme, euh, comme, comme AWS, de se dire tiens, euh, tout d'un coup, imaginons cette offre pour les experts comptables, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Ça explose, il y a un, un, pas mal de clients, ça fait monter évidemment l'utilisation du cloud. Comment vous garantissez un peu de rester à des niveaux de dépense, voilà, pour que vos comptes soient équilibrés ça, Comment ça se passe, ces, ces
6: négociations-là Aujourd'hui, euh, le, les besoins des clients compto sont relativement prévisibles. D'accord. Euh, on a une croissance qui est forte, donc on s'assure d'être en permanence capable de faire x2, sans aucun souci et jusqu'à x10 ah oui. en ayant un plan donc aujourd'hui on a toujours des marges importantes et c'est là que le cloud euh, nous aide ça. beaucoup et nous on va toujours à nouveau se reposer la question de qu qu'est-ce qu que le client euh, veut qu'on sécurise mm -hmm. le client il veut que son application soit disponible il veut qu'elle réponde elle veut que le service client euh, réponde en quelques minutes et c'est aussi ces considérations là sur lesquelles on va travailler aujourd'hui les sujets euh, techniques sont largement assez maîtrisés et confortables pour que ce ne soit oui. pas là qu'on mette l'essentiel d'énergie l'énergie des équipes en réalité. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Émeric Augustin, donc directeur de la
1: technologie de Conto. Donc, euh, il y a quelques semaines, c'était une nouvelle offre sur le besoin de financement des PME. Et puis là, c'est cette offre Conto pour les experts comptables. On l'a compris, voilà, maximum de transparence, d'efficacité pour euh, cette profession vis-à-vis -vis de leurs clients. Et donc, euh, via Conto, merci beaucoup. Merci beaucoup, venu Frédéric. Nous parler de, à bientôt. De tout ça et bonne journée sur WS Summit. On se retrouve dans un instant. Tiens, on va parler cybersécurité avec Datadome tout de suite sur BFM Business
0: BFM Business Tech Co Business L'invité
1: Allez on poursuit Tech Co Business Sur BFM Business Évidemment, si vous avez manqué La première partie de l'émission Retrouvez-nous en replay En podcast Ou sur la chaîne Tech Co TV Avec nous Gilles Valbroux. Bonjour Bonjour. Gilles, merci d'être avec nous Vous êtes directeur technique de Datadome Alors on vous suit depuis un moment chez BFM Business Là c'est quand même la belle levée de fonds Dans le Tout domaine de la cyber Mais même dans le domaine des, des, des start-up De façon générale 38 millions d'euros Pour lutter contre les cyberattaques la, Des bots, la fraude en ligne Parce qu'il y a beaucoup de choses Alors rien qu'en 2022, je regardais les chiffres Datadome aurait bloqué plus de 250 milliards De tentatives de fraude en ligne Alors c'est des bots hein, qui composent quand même L'immense majorité de, 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 ces, de ces attaques qui essaie d'avoir des mots de passe, enfin voilà, qui, qui tourne, vous allez ex nous expliquer tout ça. Aujourd'hui c'est 300 clients, c'est oui, ça, à peu près euh, euh, Datadome, 180 personnes à Paris. Il y a un beau chiffre d'affaires à New York, alors oui. vous ne donnez pas les chiffres, mais on sait que c'est. Euh, voilà, Il y a une belle activité qui est, qui est faite à, à New York. Euh, Créé en 2015. Alors rappelez-nous un peu, alors c'est une plateforme SaaS hein, bien oui. entendu. et Comment ça se passe Concrètement, je suis un client, je veux savoir ne pas me faire attaquer. Comment, comment j'installe Datadome aujourd'hui
5: Alors c'est très simple. En fait, on vient s'installer au cœur des infrastructures web de nos clients. Donc on a tout un ensemble de modules qui, qui supportent l'intégralité des stacks du marché. Et on vient installer ce module au sein, par exemple chez un load balancer ou sur un site web directement. Euh, euh, dans la chaîne de traitement des requêtes euh, du site web, pour collecter une empreinte euh, du trafic internet de nos clients, L'analyser en temps réel euh, sur notre solution, fournir une réponse en moins de 2 millisecondes ouais. à l'infrastructure. Oui, c'est ça, c'est la clients. rapidité, qui exactement. Et là, il faut être très efficace dans ce domaine-là pour arriver à bloquer au plus tôt les attaques qu'on a détectées mm -hmm. et donc euh, empêcher le trafic frauduleux d'arriver jusqu'à euh, l'origine de nos clients et donc euh, protéger leur stack et leurs données. Donc on s'installe, c'est un agent en fait qu'on va installer. C'est ça. Euh, au c'est un... un petit bout de code, un petit module qui vient en fait qui est spécifique à chaque infrastructure du marché. Ça c'est une expertise qu'on a développée dans le temps chez Datadome. Pour arriver à cibler la bonne infrastructure, s'intégrer dedans. On vient bloquer le traitement de la, de la requête, l'analyser, attendre un petit peu pour qu'on analyse cette requête sur nos serveurs. Et ensuite, bah du coup décider du blocage ou euh, de la classification de trafic humain.
1: Et alors, euh, je disais euh, avec Datadome, c'est bloquer les tentatives de fraude en ligne par ces robots, mais c'est au
5: aussi, je crois que vous travaillez aussi sur les attaques DDoS, hein? Euh, Exactement. nids de service, ouais. Alors c'est, en plus c'est une tendance qu'on voit euh, nettement oui. évoluer dans le temps ces derniers temps. On a vu, euh, on a vu récemment sur l'Assemblée de... nationale, là, qui, a, qui a été, il y a deux trois semaines. Tout à ouais. fait. Ces attaques qui changent beaucoup en fait. Les, les attaquants sont, euh, se sont euh, adaptés aux infrastructures classiques du marché aujourd'hui donc les WAF historiques et euh, ils, ont, ils sont capables de fournir des, des, des attaques très ciblées très courtes dans le temps, on voit des patterns d'une minute à peu près où on a une forte distribution d'IP une, une forte volumétrie qui arrive sur le site donc c'est très optimisé en termes de charge et ça peut faire souffrir énormément les sites donc, notre, notre solution est capable de détecter sur des petites fenêtres de temps comme mmh. ça, cette attaque, et dès les premières requêtes, arriver à les bloquer, ce qui euh, n'est pas le cas aujourd'hui des infrastructures existantes. Et
1: évidemment, comme c'est des solutions avec euh, beaucoup d'intelligence à l'intérieur, on a du machine learning, c'est-à-dire que ça apprend continuellement
5: euh, des nouvelles attaques, hein, c'est ça pour détecter ces comportements anormaux, c'est ça l'idée? Tout à fait. Et c'est un enjeu très fort chez nous, donc d'être capable d'analyser euh, assez finement ces attaques, oui. mais avec un, une forte dimension de performance, c'est-à-dire qu'on déploie ces modèles de machine learning à The Edge, donc mmh. vraiment au plus proche des infrastructures de nos clients, notamment les infrastructures déployées sur les cloud providers ouais. et donc d'arriver à bloquer très efficacement avec cette logique euh, qu'on déploie au plus proche de nos, de, des serveurs de nos clients pour arriver à bloquer efficacement le trafic et donc décharger euh, le site web de ce trafic frauduleux. Et, et Bou de de Datadome, Comment on
1: réussit à se maintenir à jour Voilà, comment on réussit à toujours euh, coller Parce qu'évidemment, on dit souvent les pirates ont une longueur d'avance. C'est pas toujours le cas. Hein euh, tout le monde travaille aussi à ce que les les ben, les éditeurs comme vous euh, aient cette longueur d'avance. Mais voilà, comment on, on se
5: maintient toujours Alors plusieurs enjeux. Euh, effectivement, on, je suis d'accord avec vous. Rang. Le l'évolution des attaques a, a beaucoup changé ces derniers temps. On voit des pirates qui mettent des moyens et qui ont accès à des moyens assez technologiques, assez euh, assez euh, faciles maintenant. Mm -hmm. Donc euh, sur la partie mise à disposition des IP, puissance de calcul aussi euh, mise en place. Alors comment on fait chez nous pour ce, pour garder cette longueur d'avance comme vous disiez oui. euh, On investit pas mal, donc euh, là c'est le cadre des oui. investissements qu'il y a eu récemment chez nous côté mm -hmm. R&D. Donc il y a d'une part la partie machine learning, on a des humains qui contrôlent ces, ces ah, algorithmes-là et qui investissent dans des, des data scientists qui viennent investir dedans c'est à ça va servir notamment là ces 38 millions d'euros de levée de fonds partiellement oui. en partie voilà pour oui, oui, euh, continuer euh, à investir ouais. dans cette dimension là pour automatiser la recherche de modèles euh, frauduleux euh, mmh. en analysant dynamiquement le trafic et d'autre part on a une cellule de veille technologique euh, orientée plus métier euh, cybersécurité qui vient euh, infiltrer les communautés d'attaquants qui ouais, vient euh, veiller sur la partie euh, technologique évolution ouais, des qui est à de ça, un peu exactement donc garder un peu cette euh, ce petit aspect ouais. euh, challengeant je dirais un peu à cœur, euh, qui nous permet d'avoir ce, ce même déclic qu'ont les attaquants, et veiller sur, cette, sur ces communautés là veiller technologiquement pour avoir cette longueur d'avance et investir nous-mêmes sur, sur le, le challenge interne de notre solution
1: Quel est votre regard euh, Gilles Valbrou aujourd'hui on, on parle beaucoup évidemment de cette nouvelle enfin nouvelle génération non parce que j'imagine que vous voulez suivre depuis un moment ces modèles de langage de type chat GPT mais est-ce que vous sentez que euh, en termes de, de sécurité euh, ces technologies là qui sont apparues qui sont euh, au grand public euh,
5: vont euh, encore élever la menace Alors, oui et non. Oui, ouais. euh, oui effectivement, ça va, ça va apporter une diversification des attaques. Ouais, parce que tout le monde peut l'utiliser quelque part. Ça, voilà, c'est ça. ça. Et euh, ouais. ça, ça donne une dimension un peu plus humaine à, à certains algorithmes qui vont arriver à se, à se mmh. faire passer plus facilement pour des humains. Pourquoi nous, ça nous inquiète moins Parce qu'en fait, on a développé historiquement une stack qui permet de détecter les automates et les bots. Ouais. Et cette signature, en fait, va nous permettre de, de détecter, mmh. quel que soit le le niveau de sophistication derrière, on arriver à détecter ces signaux pour arriver à enrichir notre détection et donc arriver à les attraper à la fin. Donc vous êtes, vous êtes euh, toujours paré autour de tout ça.
1: Alors, euh, euh, aujourd'hui, je disais, là, dans, dans tous vos livres blancs, enfin tout ce qui est mis sur le, sur le site de Datadome, qu'on peut contourner les mesures de protection comme les, les web applications, enfin comme les firewalls, les Waf, voilà. mais aussi les, euh, les ça, ça, Je, je pensais qu'il y avait une certaine sécurité à travers ça, mais non, aujourd'hui, on peut les contourner. Non,
5: euh, les bots arrivent à les passer. Effectivement, ouais, on ouais. a des farm qui passent automatiquement les il reconnaissance d'image et hop voilà c'est comme Donc, ça faut bien nous c'est quelque chose qu'on a qu'on a euh, entériné on va dire depuis longtemps mm -hmm. les captcha le challenge la sécurisation de la capcha ne dépend pas du challenge le challenge de la captcha s'il est euh, inergonomique et compliqué à passer et eh ben un humain va avoir du mal à le passer aussi ça va ouais. dégrader l'expérience utilisateur du site web et c'est quelque chose, c'est l'atadome sur lequel on met beaucoup d'importance, préserver cette, ce, ce comportement humain, préserver cette navigation pour que l'humain puisse arriver à surfer naturellement sur le site web sans être pénalisé pour aller cliquer sur des passages piétons, des bouches incendies, etc. Et alors je voyais d'autres choses aussi
1: que, que vous indiquez, le, le cloisonnement entre les dispositifs de sécurité Et les systèmes anti fraude ça, ça favorise les, les, les attaques aussi, ce.
5: Ça... Oui, avoir avoir cette capacité à collecter, on le voit chez nos clients de plus en plus, ouais. avoir cette capacité à collecter les signaux métiers, à les recroiser sur des signaux. Euh, plus bas niveau je dirais et euh, euh, sur la partie infrastructure etc. C'est fondamental aujourd'hui pour avoir un moteur de décision basé sur ces signaux qui soit, qui soit euh, commun mm -hmm. et qui arrive à bloquer massivement ces attaques euh, qui viennent de tous les fronts en fait. Et chez Datadome, c'est vrai qu'on a euh, cette capacité à monitorer le site web, les API, la partie ouais. mobile qui est euh, aujourd'hui très ciblée par les attaquants, ce qui en général moins sécurisé, moins euh, c'est pas quelque chose qu'on a en tête quand on cherche à sécuriser son site web, mais c'est, il euh, y a de la donnée là, mmh. et les attaquants vont forcément la chercher. Ouais. Alors Gilles Valbrou de Datadome, on est aujourd'hui sur WS Summit, donc euh, lien avec euh, le cloud, avec AWS, je
1: l'ai dit euh, en, en introduction, vous êtes un, un éditeur SaaS, hein, oui. vous développez ça sur le plateforme SaaS, il y a un accord, comment ça se passe Alors que comment, comment AWS vient s'intégrer dans votre chaîne
5: de valeur Alors, On s'intègre déjà chez eux. Oui. Euh, on a des clients communs, donc on vient installer notre module, comme on l'a expliqué tout à l'heure, oui, euh, oui. assez facilement sur leur site. Leur ah sac. oui, ça va dans ce sens-là Ça va dans les deux sens. C'est un partenaire, donc évidemment on a, du, on a de la valorisation des deux côtés. Euh, de notre côté, ça a été un partenaire assez euh, formidable pour la part sur euh, l'accompagnement de notre croissance. On a un marché dans la cybersécurité qui croit très très vite. On a doublé, doublé tout nos clients, notre revenu, euh, la, la, notre capacité d'absorption de trafic. Euh, x2 euh, vraiment tous les ans et AWS fait partie des partenaires qui, qui a accompagné cette croissance d'une part sur la croissance business donc oui. euh, arriver à avoir deux fois plus de clients chaque année d'autre part sur la gestion de ces pics d'attaques, ces grosses mm -hmm. attaques DDoS qui vont des fois nous faire scaler à fois 600 sur, euh, sur une attaque donnée euh, bah ces technologies-là nous permettent de scaler très vite la solution et d'arriver à, à les absorber tout ça dynamiquement et c'est mmh. des gros partenaires comme AWS qui peuvent nous, nous fournir cette capacité d'infrastructure à scaler. Et donc vous êtes aussi en mesure de rassurer vos,
1: vos clients, parce qu'évidemment quand on parle
5: des hyperscalers que ce soit
1: Amazon, Google, Azure, voilà, le cloud de confiance oui. tout ça, vous, vous aujourd'hui vous garantissez en disant, bah ben voilà, on travaille sur vos datas, mais euh, on est euh,
5: voilà on est garant quand même que toutes ces datas respectent RGPD enfin tout ce que l'on ce connaît. C'est très important aujourd'hui en Europe notamment, et ça va arriver partout dans le monde, euh, on pense, euh Rapidement. Donc, cette partie data privacy, euh, capacité à encrypter la data, à la stocker, attention aussi aux data qu'on collecte. Nous, on s'interdit de collecter des, des passwords, ce genre de données qui sont confidentielles. Mmh. On travaille sur un ensemble de signaux qui sont agnostiques de la, de la, de la, de la dimension personnelle des données. Donc, effectivement, c'est euh, rassurant pour nos clients, d'une part par la référence à AWS, oui. et d'autre part par les, les, les contraintes de sécurité, de bonnes pratiques qu'on a quand on s'inscrit dans un partenariat avec ces, ces et gros changers. et puis qu'on commence à bien vous connaître aussi Datadome sur le
1: marché de la, de la cyber en France merci, merci Gilles Valbrou donc directeur technique de Datadome Datadome qui vient de lever 38 millions d'euros donc euh, à la fois pour euh, bah, recruter data scientist et, et puis pour vous étendre encore bien que vous soyez déjà bien solidement installé notamment aux, aux états unis merci d'avoir été avec nous Allez on termine merci dans vous. un instant on reçoit le PDG de Ledger, on va parler crypto et encore cloud c'est tout de suite
0: BFM Business, Tech Co-Business, l'invité.
1: Allez, dernière partie de cette émission, Tech Co-Business sur BFM Business. Si vous avez manqué le reste, eh bien c'est en replay, en podcast, sur la chaîne Tech Co-TV. On enregistre cette émission depuis l'AWS Summit, qui se déroule à Paris, aux portes des congrès. Et avec nous, Pascal Gauthier. Bonjour, Pascal. Bonjour. Merci d'être avec nous, PDG de Ledger. On est très heureux de vous avoir avec nous parce que, voilà, il y a beaucoup d'actualités autour de Ledger, notamment une levée de fonds et pas n'importe, euh, pas n'importe laquelle, 100 millions d'euros, donc, euh, voilà, qui valorise, qui confirme votre valoris, valorisation, qui va confirmer aussi votre business model, on va, on va en, euh, en parler, donc spécialisé dans la, la sécurisation des, des crypto-monnaies. Alors, selon les chiffres, vous, vous seriez, vous sécuriseriez 20% de tous les actifs de crypto-monnaies comme le bitcoin, 30% des NFT dans le monde, et vous, et, et la particularité, c'est vous avez pour rassurer, et moi j'en suis un des, un des utilisateurs, une clé USB, une carte. Enfin voilà, vous allez nous, nous, nous dire tout ça euh, avec ces dernières innovations. Ma, ma première question, c'est lever 100 millions quand on a toute l'actualité de la crypto ces dernières semaines qui est, qui est pas qui n'était pas terrible. Euh, ça, ça a été un peu compliqué, bien que Ledger ait quand même une
7: solide réputation. Oui, c'est vrai. Bon, c'est toujours compliqué de lever de l'argent, moi, je trouve. Oui, de mais, toute façon. Euh, c'est bon, je, 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 trouve jamais en que c'est un quand exercice. C'est a un secteur facile.
1: un peu, tout d'un coup, on a quelques ouais. annonces un peu sulfureuses, quelques turbulences,
7: quoi. Ouais, ça, mais il y avait les deux côtés de la pièce. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait du vent de face, hein, pour lever de l'argent. Ouais. Donc ça, on peut pas dire le contraire. Mais d'un autre côté aussi, toutes ces mauvaises nouvelles, entre guillemets, pour l'industrie avec, euh, la débâcle de FTX ouais. ou même euh, ce qui s'est passé avec, euh, euh, la, les, les, banques, là, en début ouais. d'année. Euh, ça, finalement, c'était une, euh, euh, une validation de notre business model en fait mmh. et on a vu d'ailleurs on a réussi à prouver une corrélation assez forte entre tous ces événements et plus de chiffre d'affaires pour, pour Ledger. Donc
1: vous, vous pensez que vous avez réussi à tirer un peu parti euh, dans, dans le bon sens du terme bien entendu de montrer ben nous oh. euh, voilà nos valeurs voilà nos euh, comment on fonctionne et justement on se démarque un peu de certains acteurs. Oui c'est
7: exactement ça en fait ça a validé le modèle qu'on promeut depuis 2014 et en fait Ledger ça s'est comporté comme un un espèce de, de coffre-fort dans lequel les gens sont venus déposer mm -hmm. leur argent, tout simplement. Et euh, l'argent qu'ils contrôlent. Parce que nous, notre modèle, bien oui. sûr, c'est de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent eux-mêmes contrôler leur argent. Contrairement à donc tous les accidents industriels qu'on a pu voir euh, en 2022 dans les crypto-monnaies, qui étaient l'inverse, on a fait confiance à un tiers. Et le tiers a trahi notre confiance. Alors, cette levée de fonds, ça va servir à, à quoi Alors, à recruter, toujours, mais euh, quoi d'autre non, ça sert à faire deux choses. Euh, ça sert à, à continuer de maintenir l'innovation et mmh. continuer de développer des produits, et les amener sur le marché. Et ça sert aussi à constituer un stock pour le Stax, qui est oui. notre nouveau produit qu'on va finalement commencer à livrer à partir de ah mai. Oui, déjà, Donc, ouais.
1: euh, on aura ça. Alors, justement sur les nouveaux produits, je reviens aussi sur ce. Il y avait cette clé USB, il y a ce format aussi carte de crédit qui a qui a le le l'atout de bah de rassurer un peu les 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 consommateurs Parce que vous, vous adressez autant au B2B qu'au B2C il
7: hein, faut, faut le rappeler aussi Ouais on, on fait les deux effectivement ouais. donc il y a la branche B2C pour laquelle on est connu hein, on est euh, d'abord une société euh, consumer comme ouais. disent les américains et ensuite euh, grâce à ça on a développé une offre euh, entreprise qui, euh, qui est vraiment une des meilleures au monde en ce moment et c'est ça qu'on présente aujourd'hui d'ailleurs euh, mm -hmm. à AWS, avec AWS euh, et le, le format carte bleue dont vous parlez donc c'est le nouveau produit, c'est Stax ouais. effectivement ça ressemble à une carte bleue mais ça n'en est pas une la oui. grande innovation c'est qu'on a un écran en e-ink hein, qui est courbé qu Complètement. Donc oui,
1: c'est le... format carte de crédit, voilà. Et c'est un peu plus épais, mais ça ouais, peut ouais. se ranger
7: dans un portefeuille mm -hmm. comme une carte de crédit. Et donc ça, c'est le produit qui est attendu. On a explosé les précommandes. Hein. On ouais. a dû les suspendre parce ah bah, que c'était parti trop vite. Bah, ça rassure quelque part, non Que ouais, d'avoir ouais. euh, ça. Euh, bah, sur... C'est le seul je... élément qui est tangible, en fait, ouais. dans une vie qui est complètement dématérialisée. Et donc, si on a ces cryptos, c'est une chose. Mais pour savoir qu'on possède bien ces clés privées, c'est toujours agréable d'avoir son ledger dans la main.
1: Mm -hmm. Alors aujourd'hui, euh, tiens, parlons... À un un mot aussi sur le recrutement vous avez eu pas mal de... il y avait Sébastien Badeau qui vient d'Alibaba il y avait Yann Rogers qui venait de chez LVMH il y avait euh, Tony Fadel aussi le, le patron, enfin, qui est venu euh, vous, vous prêtez main forte ça aussi ça fait partie de l'innovation c'est aller chercher un peu des des, des profils qui viennent euh, voilà d'Alibaba puis d'autres vies avant euh, Tony Fadel voilà, tout de l'univers Apple pendant pas mal d'années euh, Le Nest là c'était lui le thermostat aussi je a qu'il Rogers... il disait mais le
7: business c'est une combinaison de la guerre et du sport et ouais. comme dans le sport, ou même dans la guerre, il faut avoir les meilleurs généraux si vous voulez gagner ouais. les batailles et éventuellement gagner à la fin, ou même si vous voulez gagner la Champions League, il faut quand même avoir deux trois joueurs stars, et c'est vrai que quand on s'adresse à un problème aussi difficile que créer la nouvelle génération de hardware qui va mm -hmm. sécuriser tous ses secrets, ouais. on ne pouvait pas faire mieux que d'aller chercher Tony Fadel pour, ouais. pour faire le prochain produit, et pour aussi changer Ian, Tony Fadel, Seb, tout ça, c'est aussi pour changer l'approche, la, en fait, et devenir une société qui, fait, qui pense d'abord au produit oui. et aux consommateurs, et ensuite à la technologie. Et on tombe pas oui, dans l'écueil. C'est là,
1: ce voilà. voilà, là où il faut réussir ce passage. Pour alors, vous êtes déjà une scale-up, on va dire, mais voilà, c'est là où il faut réussir ce passage de pas vous rester. Vous savez, le l'innovation
7: d'innovation, plein d'innovations françaises qu'on n'a jamais réussi finalement à, ouais, ouais. à commercialiser et à marketer. Et donc là, c'est ce qu'on essaye de faire. Mmh. Et donc c'est vrai que travailler avec euh, Ian, Tony ou Seb, bon, c'est un privilège pour moi. Et c'est un privilège pour l'entreprise, mais je pense que là, contre Warstac, ça dans le ah marché. Oui. On va comprendre pourquoi.
1: Et alors euh, euh, aujourd'hui, on, on est au sein de l'AWS Summit. Le lien avec euh, Amazon. Voilà, comment vous travaillez aujourd'hui avec euh, AWS
7: Ah bah, vous savez, euh, moi j'ai plusieurs sociétés d'ailleurs dans la crypto monnaie. J'avais créé Kaiko, qui est aujourd'hui ah dirigé par Ambre euh, Soubiran, et puis euh, maintenant Ledger. Euh, pour Kaiko et Ledger, AWS, ça c'est. Euh, imposé assez naturellement Enfin l'univers des startups Utilise assez naturellement AWS Parce qu'on peut commencer tout petit Et scaler mm -hmm. Et c'est vrai qu'AWS A toujours fait ça très très bien Donc le, le partenariat avec AWS ouais, C'est ce fait... côté-là Ce ouais. côté
1: d'agilité Un peu qui vous, qui vous a qui vous a euh, intéressé euh, au, 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 Aujourd'hui euh, Vous adressez aussi Donc euh, c'était plutôt Comme vous l'avez dit Vous avez démarré plutôt dans le consumer euh, Beaucoup les entreprises Aujourd'hui les startups aussi Viennent vous voir Enfin, co Comment ça se passe aussi
7: oui, bah, vous savez, dans l'univers des crypto-monnaies, vous avez euh, toutes les nuances de gris, ça part du consommateur, ça va jusqu'à la grande banque et euh, toutes les nuances de gris au milieu, savoir euh, les petits business qui se lancent ou même maintenant, vous savez, la crypto, ça sert aussi à faire des jeux vidéo, on peut ouais. faire des jeux vidéo Web3. Si on fait des jeux vidéo Web3, on se retrouve avec un problème de gestion de trésorerie, mmh, de gestion ouais. de tokens. Et c'est pour ça qu'on utilise nos technologies. Et encore une fois, c'est Ledger Entreprises qu'on est venu présenter à AWS. Ah oui. Parce que via AWS, nos solutions sont maintenant distribuées aux clients AWS. Ouais.
1: Alors, on est dans un univers aussi où la réglementation compte beaucoup où elle, elle, elle bouge un peu avec le marché Comment vous réussissez à, à travailler, avec, à anticiper un peu tout ce qui peut se passer dans ce domaine On l'a vu hein, dernièrement avec les, les régulateurs américains qui sont attaqués à des Binance et tout ça. On, euh, co voilà, Comment on rassure un peu ces investisseurs Là vous, vous avez dû le faire, bien entendu, mais aussi ses collaborateurs, ses clients.
7: Vous savez, nous, on est une société de technologie. On n'est pas une institution financière. Oui. On touche pas à l'argent, euh, puisque forcément, l'argent appartient à nos clients. Donc imaginez-nous comme imaginez-nous comme un vendeur de coffre-fort. Mmh, la banque est, est régulée mais le, le, le fabricant de coffre-fort euh, euh, n'a pas de régulation particulière qui s'applique à lui. Alors il y a toujours encore des nuances donc on fait très attention à la régulation. On a on fait un grand travail sur la régulation euh, aux États-Unis et en Europe. Notamment, on rassure le régulateur grâce à nos technologies. Parce que nos technologies, ce qu'elles amènent, c'est de la sécurité, de la sécurité de la gouvernance. La plupart des entreprises qui se font hacker, c'est souvent dans la gestion de leur gouvernance.
1: Oui, c'est plus qui... une logique ou un bon sens qui a disparu tout d'un coup que, voilà. que vraiment la technologie qui a été mise à mal. Voilà.
7: Et donc nous, on fait beaucoup d'éducation, on apporte beaucoup de contenu euh, euh, autour de l'éducation sur les crypto-monnaies et des technologies ouais. qui permettent aux régulateurs de mieux comprendre ce qui se passe et d'avoir un meilleur contrôle sur les entités centralisées. Voilà. et donc nous on est le meilleur ami du régulateur
1: Mais Très bien bien merci d'avoir été avec nous il nous tarde hein, de voir arriver ce, ce, ce stack Merci. Oui. Euh, <rire> euh, parce que là, là je sens qu'il y a vraiment un... enfin quand, quand vous l'aviez annoncé il y avait déjà eu un petit élan enfin on, sent, on sentait un, une petite dynamique autour du marché mais là on sent que ça, ça va aller plus loin donc là, la clé USB et je pense que pour déjà les français sont assez porté hein, par les, les, les crypto-monnaies ils, ils, ils n'hésitent pas à y aller même s'ils connaissent moins bien la bourse mais en tout cas ça, ça fonctionne merci Pascal Gauthier d'avoir été avec nous PDG avec de, de Ledger et de nous avoir accompagné à la WS Summit voilà, cette émission se termine, on se retrouve la semaine prochaine même heure mais pas même endroit on va re, repartir dans nos studios merci de nous avoir suivis depuis la WS Summit excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business